0: Cher Joël Terrain, quelle joie de faire cette émission avec vous parce que j'ai tout à apprendre. Le monde du chant lyrique, le monde de l'opéra, ses codes et son langage, et vous, là-dedans, vous, queer jusqu'au bout des ongles, cette ténor moustachu qui chante du Schubert en robe. Je me demande comment vous avez réussi à rester vous-même dans un cadre aussi binaire mais peut-être que l'expression de votre queerness dans le classique est tulipienne et qu'il vous a fallu cette contrainte pour y trouver liberté et créativité. Je me réjouis que vous nous racontiez votre parcours, votre regard sur l'opéra, ses œuvres et son public. Et puis nous parler du chant, des voix, de votre voix, vous qui transitionnez de baryton à ténor. Et c'est pas rien, encore un autre chemin pour être vous-même. A tout de suite, Christine.
1: Question genre Christine Gonzalez.
0: Joël Terrain, bonsoir. Bonsoir. Votre premier rôle à l'opéra, c'était il y a 10 ans. Ouais, un petit moment, oui. On cite souvent l'opéra comme un, un lieu de renversement renversement des codes, renversement des catégories, renversement des dominations et des genres. Vous êtes d'accord avec ça
1: Je suis d'accord d'un point de vue scénique, on va dire. Après, c'est vrai que dans la hiérarchie de l'opéra, qui est quand même un monde très hiérarchisé pour le coup, ce n'est pas tout à fait juste, oui.
0: Alors parlons d'abord du scénique. Voilà. puisque Parce que là, on y trouve une forme de fluidité quand même au niveau de, d'identité de genre. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. On a beaucoup de, de, de rôles travestis, justement, ce genre de choses-là. Et euh, bah, ça, ça, on, on le voit aussi dans les histoires, dans, dans l'histoire qu'on raconte sur scène, on a des femmes fortes qui, du moins pour l'époque, n'étaient pas quelque chose de, de, de traditionnel. Mais c'est vrai que ce qu'on voit maintenant à l'opéra, on a justement une grande fluidité.
0: Mmh. Mais même à l'époque, hein, des costumes, le maquillage pour les hommes... C'était, c'était le lieu de l'opéra, ça, ça allait
1: Exactement. C'était, voilà, c'était voilà. autorisé Tout à fait, et c'est encore autorisé maintenant. Donc ça, d'apparence, c'est très chem, c'est très queer. Il y a toute une idée de la représentation, de l'apparence, et justement de jouer avec, avec tous ces codes-là. C'est l'endroit où l'homme viril peut pleurer aussi C'est l'endroit où l'homme viril peut pleurer, dans la salle, pour le public. C'est vrai que c'est un des rares endroits où, justement, un homme peut se laisser aller à des excès de sensibilité, ou certains diraient même de féminité, vu qu'on associe souvent les larmes à ça, malheureusement. Mais oui, exactement. Et les
0: hommes peuvent être euh, incarnés des femmes sur scène
1: Alors oui, mais plutôt vice-versa. C'est vrai que l'homme qui incarne la femme sur scène à l'opéra, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Les rares fois où ça arrive, ça sera plutôt dans une une optique d'opéra bouffe, donc de blague, et vraiment comme... euh... Comme par exemple des films comme Tootsie ou Mrs. Dobfire, on n'a pas vraiment une, cherche, une recherche de profondeur du personnage féminin. Donc vraiment plutôt d'incarner la féminité à travers le prisme masculin, sans vraie recherche de, de profondeur du personnage. Ce que vous
0: voulez dire, c'est que c'est les personnages de femmes qui sont écrits par euh, des hommes. Comme la grande
1: majorité des personnages de femmes à l'opéra, tout à fait. La ouais. diva la diva... C'est une
0: création de, de, des hommes, alors, c'est
1: ça Alors, la diva, ce n'est pas une création des hommes. Ça vient au milieu du 19e siècle, quand justement, on a des, l'apogée du bel canto. Donc, c'est ce, ce style de chant très particulier. On voit vraiment de la prouesse et de l'agilité, l'agilité vocale. Et on aura justement ces cantatrices qui vont devenir des méga-stars au niveau de, de Beyoncé ou de Lady Gaga à l'heure actuelle.
0: Non, je parlais ouais, de, plutôt de l'imagerie autour de la diva.
1: Ah, voilà, oui. Alors ça, après, c'est l'imagerie autour de la femme dans le monde de l'opéra. Et c'est vrai qu'on a tout le temps cette dualité. C'est soit une image très virginale, soit on a carrément l'image de la putain. Donc, on est vraiment, euh, c'est toi tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de juste milieu.
0: Et ces femmes aux voix fortes dont vous parliez, est-ce qu'on pourrait euh, assimiler ça à un renversement de l'ordre patriarcal Oui. Si on cherche un peu de positif. Alors, si sens. on
1: cherche un peu de positif, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a, euh, on aura justement cette. Euh, comment dire cette, pas cette domination, mais du moins cette admiration énorme envers une voix féminine, mais une fois de plus, toujours à travers le prisme masculin à la base, donc euh, comment est-ce qu'une femme doit se comporter, comment la femme doit jouer l'amour, la sensualité, ce genre de choses-là qui va passer à travers la voix. Et justement, on a juste des, des femmes qui prennent euh, ces rôles-là et qui se les approprient, et c'est vraiment là qu'on a quelque chose d'extraordinaire. On a des Calas avec un magnétisme absolument dingue, et je pense, je ne sais pas si on peut le dire, mais que Calas a justement fait bien avancer la cause féministe dans ce sens-là. Je ne sais pas s'il elle était elle-même féministe, ou du tout, je, je me pose la question.
0: Et vous disiez que ben, sur la scène, effectivement, il y a quelques transgressions possibles, par contre, euh, en coulisses, euh, là, euh, ce renversement de monde n'a pas lieu.
1: Pas, je dirais pas pas lieu, mais beaucoup moins lieu. C'est vrai que euh, quand j'ai commencé à, à travailler à l'opéra, je m'attendais à vraiment avoir un monde très ouvert, très queer, bah, comme on le voit sur scène. Et on reste quand même malgré tout dans une démarche de, 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 de performance, vraiment une démarche presque athlétique comme un sport. Et à la différence du sport où euh, où c'est simplement, la, perform- enfin, simplement. C'est la performance qui va donner de la valeur à, à, à l'interprète ou du coup à l'athlète pour le coup. Mais dans le champ, on va devoir avoir un besoin de performance et en plus de plaire au public. Donc on doit jouer avec ces deux choses-là. Mais c'est vrai que dans les coulisses, c'est une démarche très individuelle. On n'a pas ce sentiment de troupe comme on peut l'avoir au théâtre ou dans des compagnies de danse. Et, euh, c'est hyper compétitif. C'est hein. hyper compétitif, très peu de place, beaucoup de personnes qui veulent et très peu de personnes qui peuvent. Et c'est vrai que c'est assez compliqué à ce niveau-là.
0: Comment vous avez fait votre place, vous
1: Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est vraiment bête à dire, mais c'est vraiment ça, en fait. Donc, de, de commencer par les chœurs de l'opéra, d'avoir des petits solos, de faire une grande campagne marketing, c'est un peu l'histoire de ma vie, quoi. Vraiment toute une histoire de networking, de réseautage, de trouver les bonnes choses à dire. Il y a vraiment euh, des règles à apprendre dans un milieu aussi, euh, aussi codifié que ça et de réussir à trouver comment on peut tordre un petit peu ces règles pour se faire une place.
0: Vous avez euh, chanté plusieurs rôles pour l'Opéra de Lausanne. Je me demandais, quand vous jouez, je ne sais pas, Maximiliane dans Candide, mm-hmm. euh, de Bernstein, dans un costume Christian Lacroix et une perruque rose, est-ce que là, vous vous sentez au max
1: Alors non, on peut faire beaucoup plus que ça. Mais je me sens euh, au début du max, on va dire.
0: Voilà. <rire> c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que... Euh en soi, ce serait une tenue que je pourrais porter tous les jours sans aucun problème, c'est vrai qu'après je ne le fais pas particulièrement mais justement de, de, de pouvoir explorer ces rôles toujours dans les extrêmes, c'est souvent ça qui est assez génial à l'opéra et on doit malgré tout se préserver de ça dans la vie quotidienne, sinon on reviendrait complètement taré comme les personnages sur scène, on est vraiment pour que l'histoire soit justement palpitante et attire le public, on est dans des, dans des émotions absolument dingues extrêmes, on aura la mort, on aura l'amour, la passion ce genre de choses là, qui heureusement ne sont pas des choses qu'on vit tous les jours dans une vie quotidienne
0: ouais, C'est de la performance Exactement. Est-ce que votre queerness vous apporte quelque chose Est-ce que vous, vous amenez votre queerness à l'opéra
1: alors, à l'opéra, ouf, j'essaie, de toute façon, euh, je suis une personne queer et je pense que ça se voit et que ça se ressent aussi. Euh, sur l'opéra, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que quand on va à l'opéra, on, a la, on fait face à la vision du chef d'orchestre, du metteur en scène, du costumier, de la lumière, de toutes ces choses-là. Donc, c'est difficile, euh, d'un point de vue visuel, de s'affirmer, d'affirmer sa queerness par des accessoires aux genres de choses-là. Ça va vraiment être le jeu qu'on va faire et souvent, le message que l'on porte à l'opéra, c'est pas un message personnel, c'est le message du spectacle. Donc, dépendamment de la vision du metteur en scène, qu'il soit... <rire> un jeune artiste queer engagé, ou alors un, un vieux monsieur aux cheveux blancs qui est de droite et très... Voilà, ça va être différent. Et en fait, c'est ça qui va être compliqué souvent à faire, c'est de faire, <rire> c'est pas du tout pour, pour faire l'amalgamie, si j'en sais rien, mais de devoir vraiment séparer la personnalité sur scène de la vraie personnalité, séparer l'homme de l'artiste. Oui. <rire> 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 euh,
0: est-ce que votre queerness vous aide ou au contraire, vous dessert dans ce milieu que vous décrivez quand même comme euh, assez codifié, Alors, avec une grammaire très, très classique.
1: Je pense que ça m'aide dans le sens où je respecte quand même les règles. C'est-à-dire que j'arrive à distiller un petit peu de ma queerness dans ce monde-là tous les jours, que les gens se rendent bien compte que je ne suis pas « comme tous les autres hein, », si on est bien d'accord. Et, euh, bah, oui, parce
0: que sur votre page Instagram, par exemple, c'est marqué euh, « chanteur, queer, il euh, y a les arc-en-ciel », je crois, je ne sais plus. Voilà. Mais, mm-hmm. Vous l'affichez ouvertement bah,
1: Je l'affiche ouvertement parce que je pense qu'il y a justement une grande... Euh, possibilité de, 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 d'éducation, d'ouverture d'esprit aussi, dans un monde aussi, euh, malgré tout, même malgré tout ce qu'on dit, quand même assez rétro, assez rétrograde, et euh, assez conservateur, quel le monde de l'opéra.
0: Et ça vous a, ça vous a apporté des rôles
1: la queerness Je pense certains, oui. Bah là, je vais faire une production euh, sous peu à, à l'opéra de Lorraine à Nancy, qui est un opéra dans une production très, très gai. Les critiques de l'époque, c'était l'opéra le plus gai du XXIe siècle. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai pu avoir euh, ce rôle là-bas. Mais après, bizarrement... Euh Bien que ça attire beaucoup euh, de personnes de la sphère LGBT, l'opéra, par bah justement avec ces déferlements de passion, ces extrêmes, ce genre de choses-là. Des ah costumes. oui,
0: il y a un vrai public gay. Hein. On a un vrai, vrai public été, gay. Ça a été analysé ouais. à l'époque euh, mm-hmm. par des, des théoriciens euh, on appelle la, la folle lyrique euh, <rire> <Voilà>. ou l'opéra <rire> queen. Ouais. Mm-hmm.
1: Donc exactement, un peu comme maintenant on a ça avec les musicals, les communes musicales. Euh, oui. Mais c'est vrai que euh, bah, en tant qu'interprète, je ne pense pas que ce soit vraiment un avantage ou un inconvénient. Il faut juste... Jouer et chanter, et chanter voilà.
0: Le, si l'opéra n'est pas raciste, il est misogyne, comment est-ce qu'il <rire> arrive à tenir le coup, l'opéra Comment il réussit à rassembler un public
1: Alors, bah justement, c'est vrai que maintenant, on a un peu de difficulté, ou du moins un grand questionnement là-dessus. C'est que soit on part dans des créations contemporaines, dans des nouveaux opéras, qui demandent énormément d'argent, énormément de moyens, énormément de travail derrière, et qui rarement... C'est peut-être bête de dire ça, mais qui euh, attire moins un grand public que si on programmait un Carmen ou une flûte enchantée, simplement. Et le gros problème maintenant qu'on a devant ces opéras très connus, Carmen, Les Noces de Figaro, toutes ces choses-là qu'on connaît bien, euh, c'est qu'on a des rapports... euh, de l'homme à la femme, du monde, la vision du monde, qui sont vraiment très datées, qui datent du 18e, du 19e siècle. Si on prend par exemple une Carmen qui, à l'époque, faisait scandale parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir des femmes fortes qui, justement, pouvaient pr- d- décider de ce qu'allait se passer dans leur vie. Maintenant, ce qui fait scandale, c'est qu'à la fin de l'opéra, Carmen finit quand même par se faire tuer Félicide. par son amant jaloux. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'on doit euh, trouver un moyen de se réinventer. Ça se réinvente très souvent par rapport, vis-à-vis de la mise en scène. Donc ça va être une nouvelle vision du metteur en scène euh, pour faire que si je prends l'exemple, par exemple, de Fantoute fan que l'opéra de Mozart qui vient de, de passer à l'opéra de Lausanne là, où justement un homme cherche à démontrer que les femmes sont inconstantes et qu'il suffit juste de mettre une fausse moustache et puis elles vont tomber amoureuses. En gros, c'est très simplifié. Euh, bah, le seul moyen entre guillemets que les metteurs en scène trouvent, c'est soit de faire que la femme est au courant dès le début et qu'elle se, elle se moque des, 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 des hommes qui essaient de, de de, de la prendre dans leur, dans, dans leur piège. Et voilà. Mais c'est vrai qu'après, bah, on a souvent des, des barrières à ce niveau-là mmh. et qui nous détournent de la véritable histoire. Et donc, on doit justement faire attention à ça. Et si on reste dans la mise en scène tout à fait traditionnelle avec l'histoire telle qu'elle a été composée, bah, justement, on a un, un devoir, je pense, d'éducation, de, d'avertissement, une note d'intention de dire, ouais. voilà, c'est de un encadré, contexte. D'encadrer une comme c'est on ça.
0: encadre la publication d'un livre de Céline ou que sais-je. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et euh, donc là, maintenant, parce que le répertoire, il n'est pas infini, <rire> voilà. Donc, c'est à dire qu'on on va jouer ce répertoire encore et encore. Donc, en fait, ce a, l'évolution de l'opéra passe aussi par ses, par, ses, par ses mises en scène, par ses interprétations, par ses réécritures, tout en préservant. Leur... Enfin, c'est ça que vous semblez décrire, fait, ouais. c'est la difficulté de, 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 de faire évoluer sans, sans, sans mettre à mal l'œuvre.
1: Exactement. Et en fait, bah, de plus en plus, on, on a encore c- ce grand respect vis-à-vis des œuvres, ces chefs-d'œuvre, comme on les appelle, et euh, on touche encore très peu à, à l'histoire, on coupe relativement peu dans les opéras, on ne modifie pas trop l'histoire telle qu'elle a été faite. Il y avait une mise en scène de Carmen, où justement, à la fin, c'était Carmen qui tuait Don José, donc la femme qui tuait l'homme, et non pas l'inverse. Et ça,
0: ça fait réagir, Jean.
1: Ah oui, ça fait grand scandale. Oui, ça fait scandale. Mais ça fait scandale pas dans le bon sens, c'est pas ah, cool. Enfin, on, on prend des libertés à l'opéra, c'est mais, mais non, pourquoi est-ce ouais. qu'on change cette histoire Qui sommes-nous pour changer le génie de Bizet Enfin voilà. Et vous, vous en pensez quoi bah, J'en pense que si c'est fait d'une façon maline et intelligente, ça peut fonctionner. Et c'est souvent ça le problème, c'est que maintenant on a un peu ce grand clash entre les chanteurs d'opéra et les metteurs en scène, les chanteurs d'opéra qui sont quand même bien ancrés dans leur position. C'est un travail qui prend toute une vie, c'est vraiment un travail de, de, bah, de longue haleine, comme un athlète, et d'un coup d'avoir un jeune metteur en scène qui vient dire « Ah non, je change toute l'histoire, on ne le fait plus comme ça ». C'est vrai qu'on peut se sentir un peu attaqué, et je vois beaucoup de mes collègues qui sont parfois choqués par ça, ils disent mais attends mais je le joue pas du tout comme ça, comment est-ce que je vais <rire> faire Donc voilà, oui.
0: Est-ce que du coup l'opéra euh, doit passer, enfin pourrait, devrait euh, passer par le queer pour se renouveler et du coup renouveler son son public ben, Je Le cuir, pense... enfin au sens très large. Tout hein. à
1: fait. Alors je pense que ça se fait déjà. Euh, après c'est vrai qu'on a une autre problématique, c'est que l'opéra, comme les arts vivants, sont euh, fortement subventionnés. Et qu'on doit faire bien attention toujours à, à satisfaire un peu tout le monde dans ce niveau-là. Et les mécènes. Les mécènes, notamment les sponsors. Qui sont incarnés par un même type de population. Vous diront, on vous dira ça comme ça, voilà. Et à juste... certains âges, voilà. qui ont de l'argent. Qui ont de l'argent, et c'est vrai que c'est rarement les jeunes queers de gauche qui ont de l'argent à <rire> donner à l'opéra. Donc on doit un peu faire euh, bah, ménager la chèvre et le chou pour le coup, et puis de, 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 trouver, euh, de trouver... C'est ménageable C'est ménageable avec beaucoup de... Comment dire oui, c'est ménageable, je pense. Je pense. Après, c'est vrai qu'on doit faire bien attention. Enfin, attention. C'est-à-dire que les gens vont pas influer sur la programmation, ce genre de choses-là. Après, ce qu'ils peuvent faire, c'est se retirer. Euh, retirer leur, leur soutien. Mais je pense pas que ce soit ici la vraie question. Après, le, le, le public de l'opéra est en train de changer. C'est vrai que quand on va maintenant dans une salle d'opéra, euh, on a aussi des jeunes qui viennent, mais quand même... Je ne vais pas dire de, de faux pourcentage, mais quand même le 70% de la salle, dans 30 ans, ils ne sont plus là. Donc on doit vraiment euh, prendre le problème maintenant à bras-le-corps et puis se poser véritablement la question, qu'est-ce qu'on fait de l'opéra dans 30 ans Parce qu'à quoi ça me sert, moi, d'avoir fait 15 ans de formation si dans 10 ans, mon métier... <rire> enfin, je ne peux plus performer, enfin, c'est aussi bête que ça. Vous n'avez que 29 ans. Je n'ai que 29 ans, exact. Exactement.
0: Joël terrain vous avez aujourd'hui 29 ans, vous avez grandi à Lutry, à l'école enfantine. Quand votre maîtresse <rire> vous dit qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand, vous répondez. Chanteur. Et elle vous répond.
1: Mais ce n'est pas un métier.
0: Ce souvenir est marquant.
1: Ah oui, très marquant. Vous aviez 4 ans. Mmh. Ben oui, c'est un souvenir très marquant et c'est vrai que... Euh... Ben, ne venant pas d'une famille musicien, ça a été quelque chose, ça n'a pas été une vocation un combat ou etc. Ça s'est fait assez naturellement, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et c'est vrai que le souhait de commencer la musique, de commencer le chant, euh, est venu assez naturellement à 10 ans. Euh... Non, mais
0: déjà même à 4 ans.
1: <rire> oui. Enfin, vous aviez pigé
0: que vous, vous aviez pigé, contrairement (rire) à votre maîtresse, que c'était un métier.
1: Que c'est, oui. Je ne sais
0: pas comment vous avez conscientisé tout ça, mais pour vous, c'était assez.
1: Bah, C'était un un métier comme un autre. Un métier comme un autre, et aussi une vraie passion. C'était ce que j'aimais faire. Et puis, euh, quitte à faire un métier pour plus de deux tiers de sa vie, autant que ça nous plaise, c'est un peu ça aussi. Et euh, depuis tout petit, cultiver un sens de la performance, du spectacle, de me déguiser, d'aller dans le le placard de ma maman, essayer ses ses habits, comme je pense beaucoup d'entre nous l'ont fait aussi. Et justement, bah, de trouver un peu cette. Cette différence des autres que j'ai remarqué très tôt, quand même, malgré tout... Oui, c'est différent c'est ça. Enfin, pas de. Enfin,
0: dire à 4 ans de vouloir chanter. De, de, voilà. De, ouais. Parce que vous chantiez déjà naturellement, j'imagine. Enfin, il y a quelque chose. Pff,
1: oui, vous je avez... l'avais tout le temps ouverte, on est bien d'accord. <rire> non, mais voilà. Et puis c'est vrai qu'en fait, de ces différences je, dont je me suis bien rendu compte assez vite que j'allais pas pouvoir me défaire et que j'allais devoir vivre avec ça toute ma vie. C'est vrai que pour une vie d'enfant, d'adolescent, c'est peut-être pas toujours le truc le plus cool. Bah, devoir au contraire la cultiver. Je me rappelle d'une autre anecdote aussi à l'école enfantine où je m'en me rappelle plus très bien pourquoi il y avait un, 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 un tas de, de, de feuilles bleues et un tas de feuilles roses. Et la maîtresse, avait dit euh, à toutes les filles et les garçons de venir choisir une feuille et je me rappelle avoir été le seul à prendre une feuille rose alors que tout le monde avait pris la bleue et la rose et mes copains qui me disaient mais pourquoi t'as pris la rose c'est pas la bonne tu t'es trompé. donc en fait de voir déjà que... Euh, et là
0: vous dites euh, non je me suis pas trompé.
1: Bah, vous, la, vous la gardez la rose Je la garde la rose, je me dis non j'aime bien cette couleur je préfère ça à du bleu mais donc, sans même ouais. me poser la question de pourquoi je le fais c'est pas du tout un geste conscient politique ou j'en sais rien j'avais 4 ans en même temps <rire> et c'est vrai que bah, de se Mais vous affirmez,
0: que... enfin ce qui est intéressant aussi dans ces deux anecdotes entre la la maîtresse et ce métier et les cartes bleues et roses, c'est qu'à chaque fois, vous affirmez complètement vos choix.
1: Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que bah voilà, même quand à 10 ans, on commence à, à chanter, à 14 ans, je, je fais la connaissance du, du chant classique aussi, où la première réaction que j'ai, je c'est un truc de vieux, je ne vais pas faire ça, j'ai 14 ans, moi je chantais du Lady Gaga. Et puis de me rendre compte qu'en fait, ça marche, ça me plaît, et il y a justement une différence là-dedans, et c'est toujours ça qui me plaît aussi un petit peu. Donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est que euh, bah, c'est ce qui me fait souffrir, parce que je me, je me sens bien différent, j'essaie de rentrer un peu dans le moule, mais d'un autre côté, c'est ce qui me rend unique et j'essaie de le cultiver. Donc c'est un peu ce truc très paradoxal de beaucoup de personnes queer à l'heure actuelle qui justement euh, bah doivent faire face avec les deux. Donc de prendre et quelque tard, chose de très positif et, et très négatif. Et plus tard ça
0: prend sens. Et
1: ça prend véritablement sens. Mais
0: alors faire. ces 14 ans euh, où vous commencez le chant classique, comment vous y êtes arrivé à ces 14 ans
1: Alors j'ai changé de prof de chant à 14 ans, et je me rappelle très bien que pour la première leçon, on m'avait dit, "Prépare une chanson euh, que tu veux, et une chanson classique. J'étais une chanson classique, et je me rappelle que j'avais chanté Minuit Chrétien, à l'époque. Ça ressemble à quoi Minuit Chrétien, bah, c'est un chant traditionnel qu'on chante à Noël, à l'église, vraiment typique, messe de minuit, et ce genre de choses-là. C'est,
0: c'est, c'est, ça va comment
1: <rire> bah, Du style, Minuit Chrétien, c'est l'heure solennelle Enfin voilà, donc, vraiment cucu, et j'étais allé chanter ça, et elle m'avait dit, mais écoute, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la voix euh, classique. Elle m'a poussé à m'inscrire justement au gymnase dans les classes qu'on appelait sport-études mais pour l'art ça marche aussi donc on a vraiment deux fois moins de cours et deux fois plus de temps pour refaire notre passion ou notre futur métier et en fait après bah, de fil en aiguille conservatoire etc et puis euh, chanteur classique, professionnel à la fin du moins je crois <rire>
0: Ça passe de, de, ces, de cette adolescence, qui, un adolescent qui écoute Lady Gaga et, et qui, et qui le, le, le samedi fait du chant sacré à ouais. c'est, ça
1: <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et justement, c'est, c'est ces deux personnalités-là que j'avais et qui étaient quand même vachement séparées, du moins à l'époque. Et je me rendais bien compte que dans les sphères dans lesquelles j'évoluais, c'est-à-dire le milieu de la musique classique, c'était pas quelque chose qui était euh, traditionnel. Mmh. Et du moins, c'était quelque chose qu'on gardait un peu pour soi et euh, depuis... Pas, pas très longtemps, euh, c'est quelque chose où j'arrive justement à réunir ces deux choses. À conjuguer Exactement. ces deux mondes. Mais jusque-là,
0: ouais. vous vous sentiez un peu entre deux mondes
1: bah, J'avais l'impression d'avoir deux masques, un peu. donc euh, voilà Et c'est un peu cette chose-là de, d'avoir le vrai Joël, entre guillemets, le petit PD qui écoute du Lady Gaga dans sa chambre. Et après, bah, le Joël sur scène qui va chanter des trucs très érudits et très, scient- et très savants.
0: Euh, vous aviez euh, étudié le, le chant à la Haute École de Musique de Lausanne ensuite vous intégrez de différentes euh, prestigieuses, prestigieuses écoles, exactement. écoutez, il faut dire ce qui est, voilà. est prestigieuse, notamment à Londres voilà. euh, où vous vivrez 5 ans, mm-hmm. il se passe quelque chose là à Londres pour vous
1: Alors à Londres il se passe quelque chose, c'est que j'ai débarqué à Londres en 2017 et j'ai fait connaissance avec le monde queer, avec euh, ses premières problématiques de pronom, donc d'utiliser le veille en anglais, quelque chose dont que j'avais, j'avais jamais entendu parler avant. C'est le yel. Voilà le yel, et euh, bah justement de se poser toutes ces questions-là par rapport au genre, par rapport à ce que ça veut dire d'être fille, d'être garçon, et de se rendre compte qu'en réalité, euh, bah, dans le monde de l'opéra, qui est quelque chose de vraiment très opposé, dans le monde occidental aussi, donc c'est la femme ou l'homme des opposés, et non pas des choses qui se complètent. Et de se rendre compte qu'en réalité, il y a toute une fluidité, toute une extension entre l'homme la femme et que ça va beaucoup plus loin que simplement dire il faut que les hommes expriment leur féminité ou que les femmes expriment leur côté masculin on est vraiment bien au-delà de ça et c'est vrai que euh, en ramenant ça entre guillemets dans mes bagages à Lausanne où c'était pas encore quelque chose dont on parlait beaucoup, le mot queer qui existe depuis longtemps on est bien d'accord, c'était quand même quelque chose de très niche maintenant on a une sorte de, de gros boom, heureusement d'expansion, de, de, de d'identité où beaucoup de gens se retrouvent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment une révélation pour moi de me dire, ah oui.
0: On vous en parlait à l'école ou non ça, C'était dans votre vie perso euh... C'était
1: dans ma vie perso, c'était dans les endroits où je sortais, c'était de rencontrer des drag queens, des drag kings, de rencontrer des drag kings aussi. Pour moi, je ne savais pas que ça existait, que des femmes avaient envie de se mettre en homme. Pourquoi <rire> Mais voilà, donc justement, bah de me rendre compte qu'il y avait... There was a world out there, il y avait autre chose qui se passait aussi. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien et de me rendre compte que, bah, pourquoi pas attirer cette population-là dans mes concerts à moi aussi. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait un concert de cabaret euh, très classique, donc cabaret à musique classique, et euh, où dedans, je faisais un petit peu de drague. Et c'était assez drôle parce que j'avais des amis qui venaient à ce concert-là pour me voir performer en drague et qui disaient « mais en fait, la musique classique, c'est vachement bien mm-hmm. ». Et j'avais ces fameuses têtes blanches qui venaient au concert d'abonnement tous les dimanches après-midi et qui me disaient « ah, mais en fait, un homme qui se déguise en femme ça existe ?» Et puis je dis, bah, les gars, ça fait longtemps que ça existe. Mais justement de pouvoir ouvrir un peu dans cette démarche d'éducation, de bienveillance et toujours de communauté. Et c'est ça qui est très important, et justement de, de mélanger différentes communautés, de les, de les inviter à se rencontrer. Et je pense que c'est là en fait le, le cœur de mon travail. C'est ça votre truc, ouais. C'est vraiment ça mon truc. Je pense que ça me vient honnêtement du fait de ne pas venir d'une famille de musiciens, de personnes qui apprécient la musique. Et alors, certainement ma psy aurait beaucoup de choses à dire à propos de ça, mais de toujours chercher à rendre mes spectacles accessibles. Euh, éducatif un petit peu, et ludique. Donc en fait, que même une personne très calée sur tout ce qui est musique puisse s'y retrouver de par une musique de grande qualité, du moins que je m'efforce de faire, et aussi une personne qui n'y connaît rien du tout puisse a- apprécier le moment euh, et vivre une expérience, j'espère, qui va euh, l'accompagner pour un petit moment.
0: Vous ça. êtes une, une rampe d'accès sur deux pattes.
1: J'espère. <rire> j'essaie. Non, mais j'essaie. Et c'est vrai que ce sens de communauté revient vraiment euh, à, ma, à ma personne queer aussi. Donc, au sens de la queerness, de la bienveillance, de l'éducation, de l'acceptation et du dialogue. Donc, je ne suis vraiment pas dans une position euh, activiste, politique, engagée. Et en soi, je le suis aussi beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est un geste politique, bah, comme vous avez dit, de chanter du Schubert en robe, par exemple. Question. Genre
0: Joël Terrain, euh, non seulement euh, vous vous produisez à l'opéra ou à des concerts, mais vous enseignez également le chant. Vous avez un studio de chant queer, ça marche bien pour vous d'abord parce que euh, vous avez du talent, que vous êtes euh, bon pédagogue, on l'entend depuis le début de cette émission, vous avez cet art de transmettre et de parler à tout le monde. Oui, et, et aussi parce que vous proposez, c'est euh, assez rare et euh, certainement nécessaire, vous proposez un, un espace safe pour les personnes queer.
1: Tout à fait. Ouais, et dans le studio de chant, c'est vrai que c'est quelque chose dont on a véritablement besoin, parce que c'est un espace où on est véritablement à nu, euh, d'arriver devant une personne qu'on ne connaît pas, de se mettre à chanter, la voix qui est quand même quelque chose de très personnel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « moi je chante que sous la douche, euh, jamais je chanterai devant d'autres personnes ». On a tous senti cette chose-là quand on va chanter devant un, pour un karaoké devant plusieurs personnes, d'avoir le cœur qui bat. Moi pas ah non Non, je doute pas. Et je devrais. La histoire de la voix, de chanter, de la performance, vu que c'est des choses auxquelles on est confronté. Et justement, en général, les personnes auxquelles on est confronté, ce sera des grands performeurs. Ce sera des Lady Gaga. Enfin, je mm-hmm. dis Lady Gaga parce que je parle que d'elle tout le temps. C'est un <rire> peu bête. Mais donc vraiment des gens sur scène qui ont énormément de talent. Et de toute façon, il y a toujours cette histoire de comparaison. Et donc c'est ça qui est très compliqué, c'est vrai que bah, de faire l'effort de, d'offrir un, un espace safe, queer, bienveillant, accueillant, où on peut tout dire aussi, euh, dans le monde de la musique classique ou pas, donc, parce que j'enseigne pas que le chant classique, oui. euh, c'est vraiment quelque chose qui est très, très bénéfique, je pense.
0: Et dans un monde où, vous le disiez tout à l'heure... Euh dans un monde très binaire où on oppose voix de femme, voix
1: d'homme. Exactement. C'est vrai que c'est assez compliqué à ce niveau-là parce que, alors, en particulier pour le monde de la musique classique, on a vraiment euh, ce qu'on appelle des tessitures, donc des classes bien particulières de voix. On a euh, basse, baryton, ténor, alto, mezzo-soprano et ça s'arrête là. Et donc, en fait, on rentre dans une case, on ne bouge pas et on, on reste toute notre vie dans cette case-là. Et c'est vrai que c'est très compliqué justement par rapport à, à la fluidité des genres de devoir affirmer ce genre de choses là c'est vrai que si euh, aussi la, pro- la problématique c'est pas une problématique mais euh, la question des, des, de personnes trans qui viennent prendre des cours de chant c'est toujours tout une, un réapprentissage pour moi aussi des, des mots que j'utilise parce que c'est vrai que depuis tout petit, depuis que je prends mes cours de chant c'est quelque chose de binaire, les garçons ont une pomme d'Adam c'est l'accent sur les cordes vocales, bah, c'est vrai que quand on, on a une personne trans face à soi on va pas utiliser le même vocabulaire et justement c'est quelque chose de, de très important et dès le début dès le début de l'enseignement je dis voilà je vais très certainement des fois dire des choses qui sont pas ok on en parle et euh, c'est pas du tout une volonté, c'est juste la façon dont le chant est enseigné et j'essaie justement de trouver ma façon d'enseigner le chant maintenant.
0: Votre façon, votre voix aussi à mmh. trouver. Vous, on vous a dit, t'as, t'as pas beaucoup de voix, <rire> tu, vas, tu vas faire des concerts, pas trop trop d'opéra, donc on s'est trompé sur toute la ligne.
1: J'espère, on verra bien, c'est encore un travail en, en, en mouvement. C'est vrai que pendant très longtemps, j'ai chanté en tant que bariton, j'ai commencé le chant assez tôt, j'ai eu des premiers engagements à l'opéra très tôt aussi. Donc, donc... bariton,
0: c'est la voix au milieu.
1: Quoi. La voix du mieux, bien suisse, euh, pas <rire> les extrêmes, bien au milieu. Et euh, dans donc, en fait, de, de, d'avoir des petits rôles par-ci, par-là, qui fonctionnaient bien. Et je me suis un peu cantonné dans cette voie-là. Il y a plein de rôles barytons. Il y a plein de rôles barytons, évidemment. Et en fait, des rôles euh... plutôt de, d'amants Non, pas trop, non, justement. De méchants les... Ouais, c'est plutôt ça. En gros, si on doit vraiment vulgariser l'opéra au plus bas, on va dire, c'est une soprano et un ténor qui s'aiment et un baryton qui essaie de les empêcher. Donc, euh, les stars, c'est les, c'est les ténors et les sopranos Toujours, c'est les divas, voilà. C'est ceux qu'on n'aime pas trop, en général, quand on est baryton. <rire> euh... <rire> Et en fait, depuis longtemps, on m'a dit « mais est-ce que sûr Tu serais pas ténor, mais tu pas d'égus, c'est compliqué, etc. » Et en fait, euh, bah, j'étais cantonné dans cette chose-là, dit, non, je suis baryton, j'aurais pas la voix pour faire de l'opéra, donc je vais rester à faire des concerts, du champ piano, ça me plaît, il y a beaucoup plus de travail, on peut plus montrer sa personnalité musicale, et c'est vrai, je pense qu'on peut aussi beaucoup plus se montrer soi-même en tant qu'interprète quand on joue un rôle. Et en fait, il euh, bah, y a quoi, à peu près six mois de ça, j'étais dans une... Une résidence d'artiste avec deux profs que je ne connaissais pas. Une fois de plus, j'ai entendu « T'es sûr que t'es pas ténor ?» Je dis ah, « Ça y est, une fois de plus, on me redit cette chose-là. » Il dit « Non mais essaie, apporte un air de ténor demain, chante-le pour rire, sans pression, tout ira bien. » Et je l'ai fait. Et en fait, je me suis... Euh découvert une liberté, une nouvelle voix, un nouvel instrument. Vous
0: découvriez votre voix
1: ben C'était un peu ça. Et c'était assez bizarre parce que c'était le, le centre de mes, de mes préoccupations depuis déjà plus de dix ans. Et de me rendre compte qu'en fait, beaucoup de choses étaient fabriquées, beaucoup de choses étaient faites pour rentrer dans un moule. Alors on peut extrapoler pour beaucoup d'autres, d'autres sujets aussi.
0: Vous parliez de masques tout à <coughs> l'heure tu c'était parlais de masque
1: Exactement. De masque. Et en fait, c'est vrai que pendant très longtemps, on me disait « Oui, t'es baryton, la voix est belle, mais c'est pas la couleur qu'on veut pour un baryton. » Donc en fait, j'essayais de, de, d'assombrir, de me rendre plus... C'est pas question de rendre plus viril, mais c'était de rendre la voix un peu plus, un peu plus sonore et ce genre de choses. là, ça ne marchait pas. Jusqu'au moment où j'ai découvert cette haute possibilité, haute façon de chanter, et qu'en réalité, le violoncelle que j'avais était peut-être un violon, puis un violon tout aussi beau que mon violoncelle, et de jouer de la même façon de cet instrument-là, qui est un nouvel instrument. Bah, m'a permis de découvrir de nouvelles choses.
0: C'est ce qu'on appelle un, faire une transition vocale
1: c'est ce qu'on appelle faire une transition vocale. C'est intéressant
0: c'est... le mot de transition parce qu'on l'utilise beaucoup dans les questions de genre, aussi bah sur les transitions de genre. Euh, alors il s'agit évidemment de tout autre chose, mais c'est, c'est quand même un, un chemin.
1: Alors c'est un grand chemin et bizarrement, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus un chemin euh, psychologique qu'un chemin physique. C'est-à-dire qu'en réalité, je chante toujours, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. Après, c'est pas le même instrument, en guillemets, on va pas utiliser la voix de la même façon, mais euh, c'est toute une remise en question de soi. C'est-à-dire que pour moi, toute ma vie, je me disais non, non, mais j'aime bien être ce rôle de bariton, d'être un petit peu en. En deuxième plan, si on veut bien. Et puis, en fait, de me rendre compte que bah, maintenant qu'il y a cette possibilité, possibilité-là qui s'offre à moi, que ma voix me fait faire des choses, enfin, je fais faire des choses à ma voix, j'en sais rien, je ne sais pas dans quel sens ça fonctionne, euh, qui, qui m'amène plus loin, bah, un nouveau monde s'ouvre à, s'ouvre à moi. Et c'est vrai que je me laisse facilement happer par ça.
0: Bah, nouveau monde, c'est, c'est effectivement. C'est nouveau monde, c'est nouvelle, nouvelle voix, euh, nouveau rôle. Nouveau salaire.
1: Et nouveau salaire aussi, bah oui, oui. Et puis, nouvelle demande. C'est vrai que les ténors sont plus demandés que les baritons. Et euh, bah, c'est toute une grande remise en question. Beaucoup d'apprentissage du nouveau répertoire. Mais en fait, je me rends compte, au début, j'étais là, mes mince, tout ce que j'ai appris, ça va être perdu. En réalité, ça ne l'est pas. C'est tout un bagage que j'ai derrière et qui me permet d'aller plus loin. Mais c'est vrai que ça on met du temps, justement, à faire euh, le deuil un peu de, de son ancienne voix pour sa nouvelle. On ne peut pas
0: avoir les deux On ne peut pas dire... Euh... Je sais pas à l'heure des fluidités, <rire> les alors, fluidités vocales aussi. On peut pas se dire en fait je suis je suis bariton et je suis ténor. Je suis
1: le cœur de deux chaises, mais oui en non, soi. Non, je suis les deux. <rire> oui, alors on peut je certains, peux faire les deux. certains chanteurs le font et le font avec beaucoup de succès. Euh, à l'heure actuelle, je pense que je suis encore dans une dans un besoin euh, de développement vocal relatif. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai que j'ai, j'aime bien avoir malgré tout cette, cette définition un peu. Et Vous affirmez euh...
0: dans, ce, dans, dans, ce, dans ce registre. Voilà,
1: exactement. Mais malgré tout, bah, je me rends compte que ma couleur que j'avais avant reste quand même dans ma voix et ce genre de choses-là.
0: Il y a, y a une hiérarchisation des voix comme quelque chose quasi de caste euh,
1: <rire> dans les voix
0: d'hommes par exemple euh, la voix la plus profonde la plus grosse alors
1: oui évidemment, alors, c'est vrai que le, le monde de l'opéra et le monde de la voix en général c'est toujours, ça revient toujours à qui est la plus grosse, en gros donc on parle de la voix hein, ici. Et euh, bah, c'est vrai qu'on se rend compte que justement cette sorte de hiérarchie, donc de, de, de premier rôle, de première dame, prima donna, la diva, ce genre de choses-là, bah, change aussi avec le temps. C'est-à-dire que quand on était par exemple au XVIIIe siècle avec euh, les castrati, les castras, les contes ténors comme on maintenant les appelle parce qu'ils sont heureusement plus castrés, euh, on avait vraiment ces personnages-là qui chantaient en voix de femme. Euh, et qui étaient les rôles principaux la noblesse, la virilité alors que maintenant, bah, ça sera plus plutôt... mais c'est des voix de gonzesses donc ça va pas être des... voilà. Donc en fait, on a vraiment tout un, un changement aussi par la société qui est autour de nous et c'est vrai que maintenant, bah, les, les, les stars entre guillemets, du plateau, ça sera la soprano et le ténor ça fait un moment que ça l'est depuis l'avènement du bel canto justement au 19e siècle
0: Mais la star, c'est pas le... enfin, celui qui n'est plus castré, le contre-ténor qui, qui l'était à l'époque
1: Alors, ça l'est encore pour la musique baroque ouais. et ce genre de choses-là mais il y a moins de grands stars systèmes comme c'était le cas à l'époque, les Castrati étaient des, des, des grandes stars internationales.
0: Mmh. Et là aujourd'hui, est-ce qu'elles le sont moins Enfin, ils le sont moins parce que précisément, euh, ils ont des voix de femmes.
1: Est-ce qu'il peut être dévalorisé Je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Je pense aussi que c'est euh, encore maintenant, et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que ça fait des centaines d'années que, 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 ce, que ce genre de vocalité existe. C'est encore quelque chose d'assez niche. C'est vrai que la, la grande majorité des gens, quand on leur parle d'opéra, ils vont penser à Carmen, au Barbier de Séville, à Figaro, à ce genre de choses-là. Et c'est vrai, quand on dit non, mais il y a des hommes qui chantent en mécanisme léger, comme on dit techniquement, donc ils chantent avec une voix de femme, ça les impressionne. Ils disent, mais un truc, c'est super bizarre. On entend une voix de femme et c'est un homme qui chante. Donc il y a en fait encore beaucoup maintenant de, de questionnement par rapport au genre, alors qu'on se rend compte qu'à l'époque, c'était aussi quelque chose de fascinant, mais quelque chose de plus ancré.
0: Les castras euh, étaient ceux euh, qui avaient les rôles les plus virils. Hein.
1: Exactement, à l'époque. Et c'est ça qui est assez rigolo. Donc la naissance du castra, ça vient euh, probablement, notamment, il y a beaucoup de facteurs, mais de l'interdiction des femmes de performer sur scène. Là, on parle du XVIIe siècle à Rome, euh, où justement l'église avait un poids énorme. Donc dans les chœurs d'église, on ne pouvait pas utiliser de femmes. Donc on devait utiliser soit des, des enfants, soit des hommes qui chantaient euh, en, en mécanisme léger. puis on se dit, mais mince, il faudrait qu'on trouve un, un juste milieu. Et quelqu'un a une super bonne idée de couper les couilles à des petits garçons pour éviter que la puissance... Juste avant la nuit avant la mue exactement pour qu'il n'y ait plus une production de testostérone et qu'en réalité la voix d'enfant reste et qu'on puisse avoir la capacité thoracique d'un adulte parce que le corps continue de grandir quand même, et donc d'avoir justement cette sorte d'hybride, c'est ce, ce freak un petit peu, qui est justement le castra, qui ne pourra pas se reproduire, mais qui, du moins, ses capacités érectiles ne vont pas, vont pas changer. Donc on va avoir des, des grandes histoires absolument dingues de castrats qui sont des, des, des grands amants, et on va se rendre Farinelli,
0: compte... Farinelli, euh, qui a été raconté mille fois, on voilà, est un exemple. Voilà, Farinelli, on
1: est un exemple, et c'est vrai que ça a déchaîné les passions, aussi bien du côté féminin que masculin, aussi bien des, du côté des, des hommes que des femmes.
0: Et cette voix c'était une voix unique.
1: Et c'était une voix unique, tout à fait. Alors, que les
0: contre-ténors n'ont pas.
1: Que les contre-ténors n'ont plus ou pas, dans le sens où on, on essaie de s'en rapprocher, évidemment, donc de, de, de rendre cette voix légère, aussi sonore que possible pour pouvoir chanter dans les maisons d'opéra. Mais c'est vrai que la voix d'un castrat était quelque chose de très particulier. Et euh, on a très peu, voire pas, d'enregistrements de castra. Le Moi, dernier... j'allais vous
0: demander, vous en avez déjà entendu une
1: euh, dans ces enregistrement On a Alessandro Moreschi, qui est le dernier castra, qui est mort en 1922 en Italie, qui a enregistré euh, certains disques, et c'est vrai qu'en fait, bah, il l'enregistrait à la fin de sa vie, donc il sonne un peu comme une vieille soprano. <rire> mais il euh, y a une vocalité très particulière, et en fait, bah, voilà, les enregistrements de cette époque ne rendent en général pas justice à, à la voix qui était réelle, euh, de par les enregistrements sur tube de cire, etc., donc c'était très compliqué, mais on a des enregistrements très rares qui existent.
0: Ah oui, alors on l'écoute. Il est âgé, hein, vous disiez ça. Oui, tout à fait. Ça vous procure des émotions, ce genre de voix
1: bah Oui, alors c'est toujours très compliqué avec ces vieux enregistrements de, de, de vraiment savoir à quoi la voix ressemblait, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup euh, d'affects malgré tout dans cette voix-là. C'était une grande star à l'époque, Alessandro moreski et puis de voir que euh, c'est un, un ancien monde qui s'est éteint, malheureusement, le, le monde des castras, ou heureusement, j'en sais rien, mais donc d'avoir justement cette, euh, cette voix d'un autre temps, Et c'est, c'est vrai que c'est très émouvant.
0: Alors, sans aller jusqu'au contre-ténor, est-ce que vous avez déjà. Euh, alors j'ai bien compris hein, que la transition vocale se passe plutôt vers le bas, mais est-ce que vous avez exploré un peu euh, euh, vos hauteurs hein
1: Alors, oui, évidemment, c'est de toute façon un travail qu'on doit faire dans le studio de chant. Quand nous, on s'entraîne, on se prépare, on, est, on, est, on travaille sur toutes les tendues vocales. C'est vrai qu'après, on va chanter peut-être dans deux octaves sur scène, parce que ce sera les, les, les choses possibles. Je rappelle aussi qu'on tra- on chante sans micro. Euh, donc, on a un orchestre, on a un public de, j'en sais rien, 2000 personnes dans la faut salle que ça porte. Il ouais. faut que ça porte. Donc, on ne va pas pouvoir aller dans les voix de sifflet comme Maria Carr fait avec son micro genre de choses-là. Mais euh, on travaille évidemment toute notre étendue vocale.
0: Joël Terré avec vous, on parle de genre et de queer dans le monde lyrique. On a parlé des voix. J'aimerais qu'on parle des tenues. La, hmm. la tenue pour un concert. Parce que, bon, euh, l'opéra, c'est clair, euh,
1: voilà, il y a un costume, voilà, ouais, hum. vous n'avez pas tellement
0: le choix. Pour un concert, est-ce que c'est un sujet entre chanteur et chanteuse alors comment comment tu t'habilles, marie euh, et machin ou pas du tout Alors
1: c'est un sujet et c'est souvent un sujet de de, de grands questionnements. C'est vrai que je me rappelle là de, de, dans mes études quand on avait nos petits récitals, ce genre de choses là, c'était vraiment un truc faut se préparer à l'avance. Quelle robe de concert est-ce que je vais mettre Est-ce que mettre une robe verte, ça va avec ce répertoire que je vais Donc vraiment des, des considérations aussi aussi basiques que ça. Et c'est vrai que très souvent euh, la tenue de concert traditionnelle pour un homme, ça va être un costume noir, une chemise blanche, un nœud papillon. Et on va s'arrêter là. Et c'est vrai que moi je me suis souvent senti pas challenger, mais du moins vraiment restreint dans cet habit-là, et d'essayer de trouver un peu ce qu'on peut faire avec des tenues un peu plus décalées, dirons-nous, ou du moins un peu plus vraies par rapport à qui je suis.
0: Donc le, le, pour l'homme, costume noir, euh, chemise blanche, nœud de pape, mm-hmm. pour les femmes,
1: robe noire Alors non, toutes les extravagances sont permises, après justement c'est ça qui est génial, donc on a des grandes robes de balle, on peut avoir des trucs absolument dingues, et on a aussi la question euh, du pantalon pour la femme qui arrive de plus en plus, donc à l'avant... Enfin... Ça c'est ok alors, oui et non, ça va dépendre de plusieurs choses. Ce n'est pas moi qui dis oui et non. Oui, hein, oui, ça, j'ai non, compris. bien compris. <rire> euh, dans le sens où on a ce qu'on appelle des rôles pantalons, c'est des femmes qui vont chanter des rôles d'hommes. Mm-hmm. En général, c'est des rôles de jeunes garçons, notamment chez Rubin dans Les Noces de Figaro. Euh, et c'est vrai que très souvent, on va voir, euh, donc je vois des collègues chanteuses qui chantent ces rôles-là uniquement en pantalon. Pour dire non, parce que je joue le rôle d'un garçon, donc je ne vais pas mettre de robe. Voilà, donc ça s'arrête un peu là. Et très souvent aussi, on peut entendre des, des vieux professeurs qui disent, non, non, mais si tu chantes Carmen, tu ne vas pas chanter Carmen en pantalon. Carmen, elle est voluptueuse, il faut qu'elle monte ses cuisses. Donc, on a aussi encore cette grande question de l'habillement qui ne fait pas scandale, mais qui pose beaucoup de questions, oui. Et pas de teinture dans les cheveux Et pas de... Teint... <rire> Je vois où vous, vous voulez en dire. venir. Ouais. Je vous vois venir, exactement. Ben non, c'est vrai qu'après, voilà, toutes les formes d'extravagance, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai, que quand on est en situation d'audition, euh, donc de, de, de concours un petit peu pour postuler pour un rôle, ce genre de choses-là, on doit... En même temps, être le plus neutre possible pour que la personne puisse voir le potentiel euh, de l'artiste. Genre et de feuille voir.
0: blanche, comme ça je peux me projeter dessus.
1: Exactement, mais aussi en même temps d'avoir des, des clés un peu pour dire « voilà, je vous propose ça et c'est à ça que ça ressemblera ». Et là, je pense justement à cette, à cette audition que j'avais faite pour l'Opéra de Lyon où j'avais à l'époque les cheveux teints en bleu et j'entre sur scène. Et la première chose qu'on me dit, c'est « ah, jolie couleur !» Donc en fait, on se rend compte que malgré tout, même si on nous dit non non, mais vous habillez comme vous voulez, faut vous étiez en que costard. J'étais en costard, noir avec une chemise blanche <rire> pour le coup. Mais juste les cheveux bleus. Mais juste les cheveux bleus et en fait il, bah, de me rendre compte qu'on allait se rappeler de moi non pas pour ma voix, ce que j'allais proposer artistiquement, mais simplement par ma couleur de cheveux, ça m'a beaucoup énervé à l'époque et me dire bon bah voilà. Vous et avez c'est... eu le rôle Non, j'ai pas eu le rôle du tout. Non non.
0: Dans les auditions, il faut performer alors, performer les genres aussi.
1: Alors oui, exactement. Et c'est vrai qu'une personne qui va auditionner pour une Carmen euh, va avoir, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que souvent les personnes pour lesquelles on auditionne ont besoin de se projeter, donc on va détacher ses cheveux, être un peu plus sensuel quand on va chanter la chanson, parce que ça fait partie aussi du personnage. Mais c'est vrai qu'on bah, a vraiment cette représentation de l'habit qui fait le moine, malheureusement, dans l'opéra.
0: Aujourd'hui, quand vous avez un concert ou une performance, pas toujours, mais la dernière par exemple, que vous avez faite, c'était, c'était Schubert, vous étiez en en robe,
1: oui, avec ouais.
0: un collier. Est-ce que c'était ce même collier C'était le même collier là, ouais. tout à
1: fait. Un, un
0: collier, euh, une chaîne mmh. large ouais. euh, en argent. Mmh. Comment vous êtes arrivée à cette robe Quel ben... chemin parcouru pour chanter des Schubert en robe
1: alors en vrai, je me suis pas vraiment plus posé la question que ça. C'était vraiment par rapport à l'histoire et à la construction que je m'étais fait du rôle. J'arrivais d'abord sur scène avec un costume blanc et une grande traîne pour représenter aussi le mariage, la vie, le côté virginal. Et ensuite, la performance de Schubert qu'on faisait se termine mal. Donc le, le protagoniste se suicide à la fin, meurt. Et donc on avait vraiment cette idée de, d'ange de la mort un petit peu. Mais je me suis pas posé la question de me dire est-ce que je vais envie de, de porter un habit féminin, donc de me présenter en femme, ce n'était vraiment pas le cas. C'était plus une idée de représenter un ange de la mort ou cette chose-là un peu. Et et c'est vrai que, bah, en faisant des choix qui, encore aujourd'hui, c'est ça qui est assez débile, sont aussi tranchés donc de porter une robe pour chanter de la musique classique. Ça semble
0: hyper transgressif. Voilà,
1: bah on s'expose justement à beaucoup de critiques. Et là, euh, j'ai reçu plusieurs commentaires, parce que j'avais posté ça sur les réseaux, et puis un commentaire qui dit « Ah, mais c'est super ce que tu as fait, mais pourquoi tu portes une robe ?» Donc de, en fait, à chaque fois, d'être remis en question, euh, mais ça fait partie aussi du fait d'être, d'être, bah, de, d'ouvrir en fait euh, sa, sa vie, donc d'être une sorte de personnalité publique quand on est en représentation, puis ensuite de, de s'exposer aux critiques ou aux commentaires du public à, à, après le concert. Bah,
0: du coup, ça devient politique cette histoire de robe sur scène.
1: Bah oui. Malgré tout, ça devient politique. Et c'est vrai qu'en fait, pendant très longtemps, j'ai dû faire un peu cet effort et de me dire « voilà, tu as une plateforme, une opportunité de, de, de changer » à ton niveau les mentalités un petit peu vu que je suis justement confronté à ce public en général un peu plus âgé un petit peu plus conservateur aussi euh, je pense notamment à une production on a faite avec l'Opéra de Lausanne il y a deux ans en arrière où je jouais ce rôle d'un mec qui se tapait beaucoup de gonzesses si je le parle un peu comme ça <rire> euh... prenais
0: un accent vos doigts quand vous en parlez tout à <rire> <coup>. <rire> bah, bah, c'est peut-être
1: ça mon image d'homme viril en fait c'est peut-être un fantasme au fond j'en sais rien mais euh... Et je me faisais vraiment l'effort, quand je sortais de l'entrée des artistes, d'arriver avec mes ongles peints, avec des crop-tops, avec beaucoup de bijoux. Donc de montrer qu'en fait, il y avait cette dualité euh, dans le personnage. Et puis de voir que ces petites mamies qui avaient peut-être été séduites par ce personnage que je jouais sur scène pouvaient, malgré tout, m'adresser la parole. Et puis trouver euh, une personne sympa en face, malgré le crop-top et mon nombril à l'air. Et en fait, c'était vraiment un geste conscient et du coup politique engagé pour essayer de faire changer les, un peu les mentalités. Sauf que maintenant, je le fais sans trop me poser de questions. Donc mmh. j'ai un peu trouvé, je me suis suffisamment déconstruit que j'en sais rien, pour pouvoir le faire sans. Euh, justement que ça me blesse, ça me heurte et ça me met dans, dans des situations pas possibles. Et là, ce commentaire que j'ai reçu, pourquoi tu portes une robe ben, J'ai juste pas donné suite, je dis ben parce que j'ai envie de porter une robe et puis ça s'arrête là.
0: Vous la choisissez comment, votre
1: robe <rire> Comment je la choisis ben Là, c'était par rapport à, à toujours au paraître et à ce genre de choses-là. Donc en gros, est-ce qu'elle me va bien Est-ce qu'elle apporte quelque chose à l'histoire, à la, à la scénographie qu'on a choisie Et puis ça sera plutôt ce genre de choses-là. Des talons alors des talons, j'évite en général en chantant parce qu'on a besoin d'être, d'avoir un bon ocrage dans, dans, dans le sol. Et c'est un peu une grande question. Donc en gros, est-ce qu'on porte des talons pour chanter ou pas euh, Moi, je, je chante un peu moins bien si je suis en talon. Mais j'aime bien porter des talons aussi. Euh,
0: alors bon, il y a des commentaires, vous, vous, vous en parliez. Ce qui raconte aussi quand même un peu un monde, un monde réac. Mm-hmm. Comment vous faites pour aujourd'hui être aussi libre D'avoir aussi bien su conjuguer... Euh, euh, tous, ces, tous ces masques, euh, d'avoir trouvé votre voix au sens large
1: Alors, je pense que je suis arrivé à un point où je connais suffisamment les règles du jeu pour pouvoir justement les transgresser un petit peu. Et euh, bah, c'est toujours un peu de jouer avec les limites, avec les affects, avec ce genre de choses-là. Et euh, malgré tout, il faut quand même pouvoir euh, être droit dans ses bottes, j'ai envie de dire, et euh, d'assumer les choix qu'on fait. Là, je pense notamment à une performance que j'avais faite, parce que je fais aussi des performances seules au piano, où je mixe justement la musique classique et de la pop, que j'aime bien chanter aussi, pour justement montrer à un public qu'on euh, n'est pas des êtres... Euh, à une seule dimension, on peut faire plein de choses, on peut, chanter, euh, on peut chanter de la pop et faire du classique, et en même temps aimer chanter le rendez des vaches et du yodel, donc on peut, on peut vraiment aller dans tous les sens. Et euh, j'avais posté une vidéo d'une performance que je faisais où je finissais en port tel les fesses à l'air, enfin voilà, quelque chose qui me plaisait aussi beaucoup, et je mets un commentaire d'un chef d'orchestre avec qui j'avais travaillé qui me disait, euh, alors très belle voix, très belle performance, mais on ne veut pas voir tes fesses. Donc toujours avec un peu ces, ces choses-là, alors j'ai pas fait suite, j'ai dit merci, et ça s'arrêtait là. Et c'était très bien parce que pour moi j'ai pris le, le, le commentaire positif. Mais on doit justement toujours malgré tout se protéger et être prêt à recevoir ce genre de critique. Et c'est vrai que c'est assez compliqué et c'est justement toute cette question de vie privée, vie publique aussi qui, qui entre en jeu. Comment
0: moment-là. vous gérez tout ça alors
1: c'est que c'est... <rire> C'est un peu, je ne sais pas trop comment je gère tout ça, c'est juste que moi j'essaie d'être fidèle à moi-même et je pense que si je suis fidèle à ce que je fais, à ce que je suis et à ce que je projette aussi, bah je n'ai pas besoin de me justifier d'autre manière.
0: Il n'y a pas une communauté queer euh, très, très intense, non euh, dans, dans, dans le monde milieu, de, l'opéra, de l'opéra Non, c'est
1: vrai qu'on n'a pas beaucoup cette chose-là. Comme je le disais avant, on n'est pas une troupe de théâtre justement il y a ce sentiment de troupe ou une compagnie de, de, de ballet ou de danse où il y a vraiment ce chose, cette chose très, très ancrée. Nous, ça ne les... manque
0: pas de personnes queer. C'est juste Alors on parle. Voilà, exactement. C'est ça. Et
1: surtout Mais aussi de par la... de la...
0: communauté, non.
1: Ben non, et puis de la façon dont on répète, c'est-à-dire qu'en général, on, va, on passe d'un projet à un autre, on a quatre semaines de répétition, une semaine de représentation, et ensuite on part et on change complètement d'équipe. Donc à part, si on est engagé dans une troupe, euh, on n'aura pas cette sensation-là de travailler tout le temps avec les mêmes personnes.
0: Vous faites plein de choses. Oui. Plein de choses. Ça, on l'a compris mmh. depuis le, le début de cette émission. J'aimerais quand même, c'est bientôt la fin de cette émission, on a un petit scoop quand même. Ouais. Ouais. Show me what you C'est quoi le petit scoop? Bah, vous êtes coach vocal pour une candidate de Drag Race France. <rire> Exactement. Oui. Saison 3. Exact. <rire> bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans Drag Race France. Showtime.
1: Ben oui, mais en fait, ça, ça nous amène, euh, et je me rends compte que ces personnes que je pensais pas pouvoir euh, se faire se rencontrer, c'est-à-dire le Joël Queer et le Joël Chanteur d'Opéra, euh, je me rends compte qu'on a quand même beaucoup, beaucoup d'opportunités de, de, de changer un peu les choses et de faire que euh, bah, j'utilise un peu toutes mes facettes de, la personnali- de ma personnalité pour, euh, pour aider la communauté, pour aider le monde, enfin j'en sais rien, mais un peu dans ce, dans ce sens-là, tout à fait. Oui, parce
0: que là, c'était un peu bénévole pour le coup, non
1: C'était pas un peu, c'était complètement, complètement bénévole, oui <rire>
0: Oui mais ça participe justement à, sa, à, sa, à cette communauté, à cette c'est-à-dire qu'il euh, n'y en a pas 3 millions euh, des, des, des chanteurs et des chanteuses euh, qui s'affichent en tant que queer, qui ont un discours queer, qui ont intégré, qui ont une place dans le monde euh, de, de, du chant lyrique, mm-hmm. de l'opéra, etc. Donc euh, voilà, on pense à vous assez, assez naturellement. Oui,
1: ouais. et heureusement je suis très content parce que c'est vraiment toutes les années de travail qui, qui portent enfin leur fruit. Quoi. Mm-hmm.
0: Vous avez fait quoi avec elle
1: je ah, un... <rire> ne je peux pas trop vous en parler. Ouais, je sais. Mais c'était juste... de c'était de quelques C'était du coaching vocal. On, on s'arrêtera là. Voilà.
0: Merci Joël Terrain d'avoir accepté l'invitation de Questions genre on pourra euh, bientôt vous voir à, à Nancy donc vous disiez, à, à, à l'opéra national de Lorraine.
1: Tout à fait dans euh, « Des asiles basés » de Weil, qui est le dernier opéra qu'elle a composé avant son exil aux états unis suite à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et donc, c'est un opéra qui est très rarement joué, qui vaut vraiment la peine, et d'une une production très, très courte et très calme d'Erzan Montag Et on se réjouit beaucoup de l'affaire.
0: À bientôt, merci pour tout. Merci. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le diffuser, à le noter, à le commenter, euh, à lui faire euh, du thé et des bisous avant de dormir. Merci à Muriel Yost, attaché de production, Christian Morero à la réalisation et Louise-Anne à la documentation. Dans le prochain épisode, on vous parlera de l'émancipation vestimentaire des femmes avec l'historienne de la mode, Ivan Jacob. A bientôt